0: Merci pour cette belle journée qui commence. Et euh, cette année, on se rappelle euh, le 400e anniversaire des canons de Dordrecht, Seigneur. Ce n'est pas ce synode en particulier qu'on veut célébrer tant que la grâce qui est admirée, mise de l'avant, défendue. Les doctrines de ta grâce, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner ce matin une appréciation renouvelée pour... Euh, l'œuvre que ton peuple fait dans l'histoire, que nous puissions apprécier, comprendre, grandir au travers de cette page d'histoire, mais dans notre compréhension de ta parole et de notre salut. On te demande de bénir la journée qui est devant nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors cette année, c'est donc le 400e de euh, la Réforme. C'est sûr qu'on a toujours euh, quelque chose à célébrer. Là. Le 500e, il n'y a pas longtemps, c'était le 500e de Calvin, le 500e de la Réforme, le 400e des canons de Dordrecht. Euh, on trouvera bien quelque chose qui a eu lieu en, 16, en 1520, puis ainsi de suite, pour célébrer à chaque année. Mais euh, pour l'anniversaire des canons, il y a un bouquin publié par notre frère Paulin Bédard. Qui est pasteur là, de l'Église réformée euh, de Beauce, sur les canons de Dordrecht, euh, que ça vient de sortir, mars 2019, un livre de 450 pages aux éditions La Rochelle, euh, qui sont une, une bannière là, de publication chrétienne. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'en ai commandé des exemplaires pour euh, l'Église. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, ce n'est pas tant sur l'histoire. Derrière les canons de Dordrecht, je vais vous présenter cette page d'histoire ce matin, c'est plutôt sur le contenu doctrinal, étude doctrinal sur les canons de Dordrecht, on sait que Paulin travaille généralement très très bien, il a fait aussi le même exercice pour le catéchisme de Aldelberg, alors à lire certainement, les canons... C'est aussi euh, la partie centrale de mon propos sur la grâce dans euh, mon propre livre sur les Sola de la Réforme. Quand j'arrive à Sola Gratia, euh, la grâce seule, j'explique la doctrine de la grâce de Dieu à partir de cette compréhension qu'on retrouve à Dordrecht dans les, les canons euh, de, de ce synode réformé. Alors euh, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler. Euh, de cela, mais en commençant avec un personnage historique, Jacob Arminius, parce qu'il est un petit peu la cause à l'origine de ce synode et ce positionnement théologique de l'Église réformée des Pays-Bas. Alors, Jacob Arminius, qui était-il? Il est né vers, on n'est pas certain de la date exacte de naissance, là, quand vous voyez une date avec un C devant, circa, qui veut dire environ 1559 ou 1560, mort en 1609. Il a été élevé par un prêtre qui avait un penchant protestant, sympathique donc à la réforme. Vers 12 ans, il étudie à Utrecht. Euh, Utrecht, c'est où donc? Euh, voilà ici, Utrecht, aux Pays-Bas. Et il... Euh, Va recevoir éventuellement une bourse des marchands d'Amsterdam pour faire des études à Genève. Mais avant cela, il a eu une formation dans les arts libéraux à l'université de Leyde. Euh, donc ici, un petit peu plus euh, au sud d'Amsterdam. Et puis, euh, donc, il reçoit cette bourse. Euh, en 1582, il est âgé de 22 ans pour aller étudier à Genève. Donc, Calvin est mort déjà depuis quelques temps et c'est son successeur Théodore de Bèze qui est le doyen, le théologien à Genève, à l'Académie de Genève. Et donc, c'est sous Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, que Arminius va étudier la théologie à Genève. En 1585, il, on a une lettre de recommandations signées par Théodore de Bèze adressées aux autorités d'Amsterdam euh, qui recommandent Jacob Arminius euh, pour euh, l'œuvre de théologie pastorale, l'œuvre euh, que, que, que l'Église des Pays-Bas puisse l'employer là où ils le jugeront bien. Euh, il n'arrive pas à Amsterdam avant 1587, il fait un petit détour par l'Italie, il est ordonné officiellement en 1588. Et une de ses premières tâches, lorsqu'il est ordonné par l'église hollandaise, euh, en fait c'est une tâche qui est donnée par la cour ecclésiastique d'Amsterdam, c'est de réfuter euh, Théodore Kornhurt qui euh, rejette dans ses écrits le supralapsarianisme de Théodore de Bèze. Donc, il s'attaque à la doctrine réformée, la doctrine de Théodore de Bèze. Et pour certains, en fait, le. le, le le calvinisme post-Calvin, après Calvin, ça s'est gâté avec Théodore de Bèze et les, les, les autres successeurs de Calvin qui auraient vraiment développé un système de prédestination beaucoup plus élaboré que ne l'avait fait Calvin lui-même. Ce n'est pas complètement faux, mais je pense que c'était néanmoins en cohérence et en continuité avec la pensée du réformateur Calvin mais l'emphase qu'on a, qu'on pense dans le calvinisme sur la prédestination, vient davantage des successeurs de Calvin que de Calvin lui-même. Et donc, euh, le supralapsarianisme, euh, c'est un grand mot euh, qui vient d'éléments latins, qui veut dire euh, que le décret d'élection aurait lieu euh, avant le décret de rédemption, de pardon, le décret de, de, la, de la chute, Alors, le supra et l'infralapsarianisme concernent l'ordre des décrets. Ce n'est pas l'ordre historique, c'est plutôt un ordre théologique éternel dans lequel Dieu met de l'avant son plan euh, dans, qui va avoir lieu dans l'histoire. Et euh, donc, l'intention du supra-lapsarianisme est une intention positive. C'est que euh, les élus sont élus avant le décret de la chute. Dieu. En envisageant la création de l'humanité, a déjà des élus parmi le monde. En fait, c'est son décret premier de se créer un peuple élu. Et quand il décrète la chute, bien, il est nécessaire de décréter la rédemption, puisqu'ils sont déjà élus avant d'anticiper qu'ils soient chutés. Alors, c'est parce qu'on est élu que Dieu nous rachète. Et ce n'est pas parce que Dieu nous rachète qu'on est élu. Comprenez-vous, c'est que la, la doctrine d'élection précède dans la pensée de Dieu. Euh, encore là, ce n'est pas un ordre chronologique parce que Dieu n'est pas temporel, il est éternel, mais on parle d'un ordre logique. Pourquoi est-ce que Dieu rachète un peuple? Ben, c'est parce qu'il était élu. Alors, il doit racheter, c'est son peuple. Et euh, donc, l'emphase est positive. On veut mettre l'emphase sur la grâce, on veut mettre l'emphase sur l'inconditionnalité des décrets divins, euh, qu'avant, quoi que ce soit que Dieu ait pris compte, qu'on ait fait bien ou mal, euh, Dieu nous avait élus. Alors, c'est ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Ça a cependant un impact sur la, la, la doctrine, le pendant de la doctrine de l'élection, qui est la doctrine de la réprobation. Les réprouvés, ben, si l'élection a lieu en même temps que la réprobation, ben, les réprouvés sont créés pour la perdition. Et donc ça, c'est le côté souvent qu'on reproche au supralapsarianisme, c'est que Dieu crée des hommes pour la perdition. On n'a pas tant de problème à ce que Dieu crée des hommes pour la rédemption, mais qu'il en crée d'autres pour la, la réprobation. Alors on peut comparer les deux systèmes qui abordent cette question-là. Généralement, on appelle ça le, le supralapsarianisme ou l'infralapsarianisme dans l'ordre des décrets. Alors le supralapsarianisme commence avec le décret d'élection et de réprobation. Ensuite, le décret de création des élus et des réprouvés. Ensuite, le décret de la chute de tous les hommes, élus et réprouvés. Et le décret de rédemption des élus. Parce qu'ils sont élus, Dieu décrète qu'il les rachète. L'infralapsarianisme, le, le, on a d'abord le décret de création de tous les hommes, suivi du décret de la chute de tous les hommes, suivi du décret d'élection de, et de réprobation. Alors, c'est à partir de là qu'on dit infralapsaire parce que le décret d'élection vient après le décret de la chute et le décret de rédemption des élus, tandis que les réprouvés, ils sont simplement laissés à leur rébellion, à leur réprobation. Ce n'est pas tant que Dieu les a créés pour la perdition, c'est qu'il a décidé de ne pas les racheter, mais de manifester au travers d'eux sa juste colère et de manifester au travers des élus sa, sa, sa miséricorde et sa grâce. Notre confession de foi, la 1689, a une direction plutôt euh, infralapsaire. Euh, en fait, même euh, quand on compare avec la, la confession sur laquelle elle était basée, la confession de Westminster. La Westminster, elle est un petit peu plus... Elle ne se prononce pas de manière aussi claire sur euh, la, c une compréhension infra- ou supralapsaire, de sorte que les deux pensées peuvent s'y se, se, retrouver. Mais il semble que les baptistes ont vraiment voulu donner euh, dans la, le chapitre sur le, les décrets, le décret, euh, une orientation plus infra Cependant, John Gill, qui est un baptiste, un théologien que j'apprécie beaucoup, euh, me semble être un supralapsaire. Et euh, en tout cas, ils croient à la justification éternelle des élus. Les élus sont éternellement unis au Christ et justifiés en lui. Euh, et leur justification temporelle, c'est simplement la manifestation, quand ils ont la foi, qu'ils sont des élus. Mais ce n'est pas le moment de leur justification. Mais dans tous les cas, euh, qu'on soit infra ou supra supralapsaire, euh, on, on est déterminé. C'est-à-dire qu'on croit que ce qui se passe dans le salut, dans la réprobation, ultimement... Euh, ne réside pas dans celui qui veut ou qui court, mais dans Dieu qui fait grâce et qui endurcit. C'est Dieu qui détermine ultimement ce qui va se passer, sans être la cause coupable de la chute des hommes. Il est la cause première. Euh, et donc, euh, les infralapsaires euh, n'articulent pas là, une idée d'un libre-arbitre absolu. Euh, ils croient aussi à une souveraineté divine et un déterminisme divin. Alors, on s'entend sur ça, c'est plutôt sur la question de l'ordre des décrets. Alors, Arminius accepte sa tâche au début d'examiner de, les écrits de Korn hurt et d'essayer de, de le réfuter, mais euh, chemin faisant, il se trouve rapidement en conflit avec sa propre conscience et il ne peut pas défendre le supralapsarianisme de euh, son, son, son mentor euh, Théodore de Bèze. Et euh, il ne va pas aboutir non plus à linfra lapsarianisme, Il va complètement rejeter ces notions-là éventuellement. Euh, mais il réclame plus de temps pour étudier cette question. Finalement, ce n'est euh, pas lui qui va publier sur ça. Mais c'est le point de bascule cet incident-là où il se plonge dans ces questions et il va prendre une orientation théologique différente. Alors, à partir de 1591... Euh, Arminius prêche une série de sermons sur l'Épître aux Romains, il expose Romains, et arrivé à Romains 7,14, 14, euh, il enseigne que quand Paul parle de « moi je suis euh, charnel, vendu au péché », que euh, ça ne peut certainement pas être un chrétien dont il est question ici, alors à l'avis à mon frère Étienne, là, tu te trouves du côté d'Arminius, euh, qui rejetait la, la conception que Romains 7 nous parle de l'état d'un chrétien quand il dit je suis euh, esclave du péché, vendu au péché euh, mais euh, donc Arminius dit c'est pas possible et il, il a plutôt la conception que l'homme dans Romain 7 c'est un pécheur sous une conviction de péché mais qui n'est pas encore converti qui n'est pas encore régénéré euh, et donc il reçoit beaucoup d'opposition en raison de cet enseignement là à Amsterdam euh, il est accusé de pélagianisme comment est-ce que une personne non régénérée peut être repentant et désirer le salut. L'homme qui est mort dans son péché euh, se balance de la loi de Dieu, il se justifie il, dans sa conscience. Euh, et ce qu'on voit dans Romains 7, c'est plutôt l'état d'un pécheur contri, ce qui est l'œuvre de l'esprit de produire une conviction de péché. Et, et, et c'est seulement un pécheur régénéré qui peut parler ainsi. Alors, Arminius se, se défend d'être pélagien. Euh, il clame qu'il est en conformité avec le catéchisme de Aldelberg, qui était déjà un document euh, confessionnel depuis 1563, donc qui régissait l'Église réformée. Il s'étonne qu'il n'a pas une liberté de conscience pour pouvoir exposer le texte de l'Épître aux Romains tel qu'il le comprend, et non pas selon le, les dictats de la théologie réformée. Et... Euh, donc, dans les années qui suivent, Arminius va s'éloigner de plus en plus de Calvin, de Théodore de Bèze, sur la doctrine de la grâce, la prédestination, du libre arbitre. Il reçoit un poste euh, à Leyde en 1603, là où il avait étudié. Euh, Leyde, on se souvient, Jean de Leyde, le révolutionnaire anabaptiste, qui venait de là aussi pour devenir professeur donc de théologie en 1603. Et c'est là que la théologie arménienne va confirmer sa trajectoire, entre autres parce qu'il entre dans une grosse diatribe avec un, professeur, un autre professeur sur la faculté de théologie, Franciscus Gomarus, qui est un strict calviniste, qui, qui plus est un supralapsarien ou le supralapsarianiste, qui va être un adversaire farouche d'Arminius. Surtout que Arminius de plus en plus parle de la nécessité de modifier la confession de belge, le catéchisme d'Aldelberg. Et donc, Gomarus le voit vraiment comme un, un, un ennemi de l'orthodoxie réformée, s'attaque à lui, l'accuse d'être un crypto-papiste, donc qu'il demeure aligné avec des thèses papistes, lui qui a été élevé par un prêtre catholique. Et il. Euh, et d'ailleurs, il y a une certaine influence jésuite dans la pensée d'Arminius. Euh, il y a un jésuite, euh, le, 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 j'oublie le, le nom, là, mais le Molinisme, l'idée de la, la, la connaissance de Dieu, là, la connaissance de Dieu, la, la, la connaissance moyenne, euh, la, la, la connaissance pure. La, euh, bon, je ne suis pas assez spécialiste dans ces questions euh, philosophiques, là, mais la, la, le molinisme euh, donc, a été développé par un jésuite, euh, puis euh, ça aurait influencé la conception d'Arminius sur euh, la, la, la pensée de Dieu, sur la connaissance de Dieu. Euh, on accuse, donc, Gomarus accuse. Arminius d'être entouré de Pélagiens. Arminius est beaucoup plus irénique euh, comme comme personne. C'est pas le le, le le type pamphlétaire qui va euh, euh, accuser là de manière aussi virulente ses adversaires. Euh, je pense aussi que ses motivations sont, sont pures jusqu'à un certain point parce que il voit le il y a des préoccupations pastorales vis-à-vis -vis de d'un certain effet pervers du déterminisme. C'est-à-dire que si tout est joué d'avance, ben, il ne nous reste plus qu'à manger et boire, puis à attendre que Dieu exécute son plan. Euh, et il voit que cet enseignement-là euh, détériore un peu les mœurs chez les, euh, les Hollandais, qu'on euh, justifie euh, l'ivrognerie parce que finalement la grâce de Dieu abonde et qu'on n'a pas besoin de, 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 de travailler à notre salut, à notre sanctification. Et donc il y a des préoccupations, euh, pastorale derrière son, son, son approche, et pas seulement théologique. Euh, alors, sa solution, c'est finalement d'amoindrir un petit peu la grâce qu'on concevait comme absolue, de la rendre un peu plus conditionnelle, euh, mais je ne pense pas que c'est une bonne solution. La même chose au temps de Paul. Paul était accusé d'antinomisme hein, parce qu'un salut qui est gratuit, ben, pêchons afin que la grâce abonde. Et finalement, faut, la solution, c'est de mettre le salut un petit peu moins gratuit pour que les, 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 les gens euh, se tiennent tranquilles et fassent plus d'efforts parce qu'une grâce absolue va, va engendrer euh, de l'antinomisme. Et, et donc c'est les effets pervers du déterminisme, je pense qu'Arminius voulait combattre. Mais donc dans tout cela, la sotériologie, la doctrine du salut est vraiment au cœur du débat et euh, la faculté de théologie est divisée à l'Université de Leyde. La controverse euh, ne, ne se limite pas seulement aux docteurs en théologie, euh, c'est débattu sur la place publique, les autorités doivent s'en mêler, il y a, euh, une espèce de procès qui, qui a cours, au, euh, au, au cours duquel Arminius va éventuellement décéder en octobre 1609. Mais sa pensée, l'arménianisme, ne meurt pas avec Arminius en 1609. L'année qui suit sa mort, en 1610, les, ses successeurs qu'on appelle les remonstrants euh, ou les arméniens publient euh, « Remonstrantiae » qui... Euh, c'est pour ça qu'on les appelle les remonstrants. Une remontrance, c'est un écrit public pour s'opposer à un édit du roi, une loi où on montre qu'il y a des effets négatifs à cette loi. Alors, leur remontrance était vis-à-vis -vis de cinq points de désaccord avec la doctrine officielle qui est euh, approuvée par l'autorité, le calvinisme. Sur l'image ici, on voit d'un côté donc, à gauche les Arminiens, à droite les Calvinistes, et la balance penche en faveur des Calvinistes. Pourquoi vous croyez que le, 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 le peintre représentait les choses ainsi? Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, des deux côtés, donc on a une Bible, on a des écrits ici pour interpréter l'écriture, mais ce côté-ci, on a l'épée. Alors, le pouvoir civil est du côté des calvinistes, alors forcément la balance va pencher en leur faveur. Mais bon, on peut croire aussi que les calvinistes, c'est notre compréhension, c'est ma compréhension, à tout le moins que leur, euh, leur position sur ces, ces, ces controverses théologiques, elle est la, la bonne lecture des Écritures, mais euh, ils auront le pouvoir civil de leur côté. » Donc, la, remont la, la, la remontrance porte sur cinq points. D'abord, il conteste euh, la dépravation, la, la conception de la dépravation qu'avaient euh, les calvinistes. Euh, il croit que, oui, l'homme, bien sûr, est dépravé, mais ça n'empêche pas l'exercice de son libre arbitre. Euh, et il, Arminius avait développé une doctrine de la grâce prévenante par le Saint-Esprit. La grâce prévenante, c'est lorsque... Euh, et, et je ne veux, veux, veux pas euh, mal représenter la pensée d'Arminius d'après ce que j'ai pu comprendre là, sans avoir lu euh, en profondeur la pensée d'Arminius c'est que lorsque l'évangile est prêché annoncé à un pécheur à ce moment-là il y a une grâce prévenante du Saint-Esprit qui assure que son libre arbitre puisse prendre euh, une, une décision euh, pour accepter ou refuser l'évangile et donc chaque fois qu'un pécheur entend l'évangile euh, il n'est pas lié par sa volonté déchue, mais à ce moment-là, c'est comme si l'esprit lui donne le choix d'accepter ou de refuser. C'est la grâce prévenante. Le deuxième point, a c'est concernant la doctrine de l'élection. Alors, la conception arménienne de l'élection, c'est que c'est une élection conditionnelle qui est basée sur la préscience de Dieu. Ceux que la Bible appelle des élus, c'est ceux que Dieu a vus d'avance, qui allaient croire et qui allaient exercer leur libre arbitre par la grâce prévenante de Dieu, positivement, en acceptant l'évangile et en se convertissant. Donc, ce n'est pas une élection inconditionnelle qui n'en tient qu'à la miséricorde de Dieu, c'est basé sur la présence et sur le libre arbitre de l'homme. Autrement dit, Dieu choisit ceux qui le choisissent et euh, l'expiation est envisagée de façon universelle. Ça, ça va euh, se développer, se gâter avec un des successeurs d'Arminius, euh, euh, Hugo Grossius, qui euh, conçoit qu'on ne peut pas euh, du tout envisager une, une expiation efficace, universelle, tout en admettant que tous les hommes ne sont pas sauvés. Si on dit que Christ est mort pour tous les hommes et que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'il n'est pas mort efficacement pour eux. Et donc, va un Arminien développe une théorie de l'expiation qui est plutôt pour le gouvernement divin de Dieu, que Christ ne meurt pas autant pour expier les péchés, mais pour maintenir la monarchie divine. Je ne comprends pas trop sa thèse, mais donc finalement, il nie l'expiation. Mais je pense que c'est là où mène, ultimement, une expiation universelle. C'est forcément une expiation inefficace. Parce que euh, s'il meurt efficacement et qu'il rachète tous les péchés, ben, euh, le, 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 le salut est, est forcément acquis. Euh, ensuite, il y a la grâce résistible, la, le quatrième point, que la, la grâce peut être résistée, peut être rejetée. Euh, et le salut euh, conditionnel peut se perdre. Euh, une fois qu'on est sauvé, on peut perdre le salut. Alors, c'est les, les cinq points que les remonstrants mettent de l'avant. Euh, ils contestent et ils espèrent que finalement, leur remonstrance va être écouté et euh, que les, les autorités vont corriger euh, le, la doctrine officielle. Alors, ce qui nous mène vers le synode de Dordrecht, euh, il n'y aurait peut-être pas eu de synode si l'arminianisme n'avait pas euh, eu d'influence du tout, s'il si était mort avec Herminius, et ça s'était limité à quelques successeurs. Cependant, les idées d'Herminius se propagent aux Pays-Bas et éventuellement bien au-delà des Pays-Bas. Et entre autres, ça va être populaire avec euh, les marchands de, des Pays-Bas. On sait que euh, la Hollande est, est vraiment une plaque tournante du commerce. Euh, au 16e, 17e siècle, ils ont d'importants ports euh, où on va jusqu'en Orient, on va aller dans le, le Nouveau Monde, en Amérique, pour continuer le commerce. Euh, et donc, beaucoup, beaucoup de marchands euh, en, en, aux Pays-Bas. Sur cette image, c'est un, un Rembrandt, c'est un des derniers portraits communs de Rembrandt qui avait été commandé par la, la, la guilde euh, des, euh, des drapiers donc le, 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 un peu l'ordre professionnel là, des drapiers et euh, c'est le, le, les syndics là, qui sont représentés ici euh, et euh, donc les, une des raisons peut-être pourquoi l'arménianisme intéresse le, les marchands c'est parce que ça leur ouvre un peu plus les horizons que le calvinisme entre autres pour faire du commerce avec le reste de l'Europe non réformée il y a plus d'accointance théologique entre l'arménianisme et le catholicisme qu'entre le calvinisme et le catholicisme. Et donc, si les marchands regardent le marché européen, la France, l'Espagne, qui sont des, des alliés naturels pour le commerce, ce sont des nations catholiques. Et donc, ça leur donne un point de contact avec eux. Il y a aussi peut-être aussi l'idée que, on préfère ne pas être dans une conception déterministe du monde, mais dans une conception de libre marché, de libre arbitre pour convaincre les autres. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui euh, interpellait un peu plus les marchands dans ce sens-là. Mais euh, c'est entre autres pour cette influence-là auprès des marchands que l'arménianisme va devenir un problème pour les Pays-Bas. Parce qu'on est en plein contexte de, de guerre, la guerre de 80 ans entre les Pays-Bas et l'Espagne. Quand Charles V prend sa retraite, il y a une partie de son royaume qui revient à son fils, Philippe II d'Espagne, et puis Philippe II veut imposer le catholicisme aux Pays-Bas, et euh, la guerre va s'enclencher avec Guillaume Ier d'Orange pour résister à, euh, aux Espagnols. Et pendant 80 ans, ça va se solder par la paix de 1648, la paix de Westphalie, où euh, c'est un, des, un des, tra des, des, des traités de paix très, très important pour définir la, la carte géographique de l'Europe, puis euh, mettre fin là, aux guerres religieuses entre catholiques, luthériens, réformés et donner un statut de cohabitation de différentes confessions chrétiennes. Et donc, le fait que des marchands protestants veulent faire du commerce avec les catholiques, c'est vu de très mauvais oeil, c'est vu même comme une trahison à la nation hollandaise. Et donc, on est en plein dans ce contexte-là. Alors, l'arménianisme a une perception par les calvinistes non seulement d'erreurs théologiques, mais de trahison nationale dans le, le, le contexte de la guerre de 80 ans. Et euh, l'arménianisme, on le perçoit comme étant aligné avec un humanisme dangereux. Rappelons-nous d'Erasme, la pensée d'Erasme par rapport à Luther, centrée sur l'homme, centrée sur la raison humaine plus que sur l'écriture. Michel Servet, le genre de discours qu'il faut vraiment libérer l'écriture de la tradition chrétienne et puis rejette la Trinité, rejette les conciles en rejetant toute l'autorité de l'Église historiquement. Alors, on perçoit l'arminianisme comme dans, étant dans cette mouvance-là. Euh, Arminius a ce genre de discours de, de, de liberté de conscience qu'il veut avoir pour interpréter le texte, non pas selon des traditions, euh, mais, mais euh, selon la raison humaine, la place qui est donnée à la capacité humaine, l'autonomie de la raison, le rejet de l'autorité de l'Église. Alors, l'arminianisme est souvent associé au pélagianisme, Bien qu'Arminius était probablement beaucoup plus modéré, lui, dans ses élans, il n'allait pas jusqu'au pélagianisme. Pélage, là, si vous vous rappelez, qui, qui, qui niait l'universalité de la, la chute d'Adam et puis croyait là, que l'homme ne vient pas au monde pécheur. Mais certains successeurs d'Arminius vont prendre cette tangente-là. Son successeur immédiat à l'université de Leyde, Conrad Vorstius qui va tomber dans le socianisme. Le socianisme, c'est une branche du protestantisme qui est tombée dans le rationalisme. On rejette la tradition de l'Église, on rejette les, les conciles et tout cela. On rationalise notre lecture de l'Écriture, on rejette la doctrine de la Trinité. L'Église unitarienne, c'est l'héritière moderne des Sociniens. Et donc, Vorstius, successeur d'Arminius, devient un socinien. Alors, l'arminianisme est un certain précurseur au libéralisme doctrinal, à une tendance dans le protestantisme qui euh, s'est vraiment éloigné de l'orthodoxie euh, évangélique. Alors, les calvinistes des Pays-Bas voulaient vraiment contrer cette influence, donc ils convoquent un synode à Dordrecht. Le 13 novembre 1618 s'ouvre le synode de Dordrecht qui va continuer jusqu'au 9 mai 1619. C'est un synode réformé international. Il n'y a pas seulement des Dutch qui siègent, des Hollandais, mais euh, des gens d'Angleterre, euh, de Suisse, euh, de sept ou huit nations européennes de convictions réformées qui viennent pour examiner l'enjeu. C'est davantage un procès de l'arménianisme que... Euh, ils sont, ils sont en infériorité numérique. Les Arméniens, il y a seulement 14 représentants arméniens dans ce synode euh, qui va avoir lieu sur 154 sessions, qui se solde par un rejet unilatéral de l'arménianisme. Il n'y a pas une affirmation du supra Les deux points de vue euh, peuvent être euh, reçus dans les canons de d'Ordrecht. Euh, sont généralement, les, les, qu'on soit supra, lapsarien ou infra, euh, on peut adhérer au canon d'Ordrech. Et euh, le, le, le synode confirme la confession de Belgique, confirme le catéchisme d'Aldelberg et avec les propres canons qu'ils vont rédiger, ça va former ce qu'on appelle les trois formulaires d'unité, euh, trois, ces trois documents le catéchisme d'Aldelberg, la confession de Belgique et les canons d'Ordrech sont la, la, la confession de foi des églises réformées continentales. Généralement, les églises réformées anglaises, presbytériennes, donc d'Écosse, d'Angleterre, adhèrent au standard de Westminster, qu'on va commencer à voir la prochaine session, tandis que les églises réformées du continent européen adhèrent aux trois formulaires d'unité. Au Québec, je pense que l'ERC, l'Église réformée du Québec, a les trois formulaires d'unité, euh, mais je me demande s'ils n'ont pas même les deux, s'ils n'ont pas aussi la, la Westminster. il Faudrait demander à, à Paulin, à nos frères de Lerc. Euh, C'est quoi qui est la, la, leur base doctrinale Alors, euh, et le synode ordonne aussi la, une nouvelle traduction de la Bible néerlandaise, donc la langue néerlandaise, qui va être complétée en 1637, qui va avoir un impact définitif sur la langue. Euh, Néerlandaise, un peu comme euh, la, la King James a fixé l'anglais et, et vraiment a, a, un héritage culturel a, a, dans, dans la, 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 pour la langue anglaise, pour la culture anglaise. Ben cette Bible là, euh, qui a été décrétée, demandée au, au synode de Dordrecht, a eu un impact significatif sur la langue. Alors les, les canons de Dordrecht, on peut les résumer en cinq grands points qui répondent finalement aux cinq points de, euh, de, des remonstrants, les cinq points du calvinisme euh, qui euh, sont euh, représentés sous l'acronyme tulipe en anglais euh, et la tulipe aussi c'est intéressant parce que chez les Hollandais c'est un emblème national et les, les Hollandais cultivent la tulipe encore aujourd'hui euh, et l'exportent euh, à grande échelle. Et donc, euh, le mot tu tulip en anglais donne l'acrostiche euh, suivant. Donc, le T pour euh, total euh, depravity, la dépravation totale. Donc, l'homme est mort dans son péché et euh, ça implique qu'il n'est pas capable, dans sa condition déchue, de revenir à Dieu par l'exercice de son libre-arbitre. Il n'y a pas un libre-arbitre, comme Luther l'a articulé en 1525 dans son serf Cerf-arbitre », la volonté de l'homme est serve, elle est asservie à la tyrannie du péché, il est esclave et il ne peut que rejeter Dieu. Euh, et, et quand Dieu endurcit le cœur d'un pécheur, ce n'est pas qu'il il, il amplifie sa dureté, c'est qu'il l'invite à la repentance, il le martèle par sa parole. Et s'il si n'infuse pas une grâce régénératrice dans le cœur, l'homme peut seulement se rebeller contre Dieu comme le fait euh, le pharaon et. Euh, comme le fait tout pécheur qui se fabrique des idoles jusqu'à ce qu'il soit converti. Ensuite, euh, unconditional election, en français l'élection inconditionnelle. Alors, les élus, ce n'est pas ceux que Dieu a su à l'avance qu'il allait croire, c'est ceux que Dieu a choisis à l'avance. Le mot « élection » parle d'un choix divin. Il les choisit avant qu'ils aient fait bien ou mal. C'est un peu ce que Paul met de l'avant dans Romains 9, que ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde à qui il veut. Alors, c'est le libre arbitre de Dieu, si vous voulez, selon son bon plaisir. Ensuite, euh, « limited » expiation, le L, expiation limitée. C'est une formulation un peu négative dans le sens qu'on dit que l'expiation de Christ est limitée aux élus. Il y a une façon plus positive d'exprimer, c'est expiation définie. C'est-à-dire que quand Christ est mort, a expié des péchés, ce n'est pas une expiation potentielle, mais c'est une expiation efficace. Alors comme tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est que Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Il est mort seulement pour ceux que le Père lui a donnés. Il a expié les péchés exclusivement ou spécifiquement des élus. Les baptistes calvinistes, on les appelait les « particular baptists justement parce qu'ils croyaient à une rédemption particulière et non pas une rédemption générale. Et leur, leur pendant, c'était les « general baptistes les, », les baptistes généraux qui, eux, croyaient à une expiation universelle. Il y a des gens qui articulent une expiation universelle dans le sens où Jésus a racheté tous les hommes, mais ça n'a pas d'efficacité avant que ça soit approprié par la foi. Euh, mais donc, est-ce que quand Jésus est mort, euh, sa mort a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a une efficacité propre en soi? Est-ce que Jésus aurait pu mourir et que ça rachète personne? Est-ce que sa mort aurait pu, pour, pour des pécheurs, aurait pu ne racheter personne parce que tout le monde l'aurait rejeté de leur, leur libre arbitre? Euh, ou est-ce qu'elle est efficace en soi et elle contient aussi non seulement le, le pardon des péchés, mais le moyen? de recevoir ce pardon, c'est-à-dire la foi? Est-ce que toutes les provisions du salut ont été acquises par le, le Christ à la croix? et C'est la compréhension calviniste que l'expiation comprend qu non seulement l'expiation des péchés, mais tous les moyens nécessaires pour que cette expiation soit reçue. Donc, euh, la foi est contenue dans l'œuvre de grâce que Christ accomplit puis elle est donnée exclusivement et spécifiquement aux élus. Et donc, en ce sens-là... La grâce est irrésistible, le I de la tulipe, irresistible grace. Euh, tous les hommes résistent à la grâce de Dieu, les élus inclus jusqu'à ce que Dieu les appelle efficacement. L'appel général est un appel inefficace. Euh, l'appel universel où Dieu appelle tous les hommes à la repentance ne produit pas la conversion. Mais l'appel efficace, c'est lorsque le Saint-Esprit euh, régénère par la parole de Dieu et l'évangile qui est prêché, les élus spécifiquement. Donc, on ne parle pas d'une grâce prévenante qui euh, ouvre le cœur à moitié pour que le libre arbitre soit libéré, que l'homme fasse son choix, mais d'une grâce efficace et irrésistible qui applique la rédemption acquise par le Christ. Euh, et donc, le Saint-Esprit régénère le cœur à ce moment-là, produit la repentance et de là s'ensuit donc la justification et la sanctification pour l'enfant de Dieu. Alors on a l'œuvre du Père dans l'élection, l'œuvre du Fils dans l'expiation, l'œuvre de l'Esprit dans euh, l'application de la grâce. Et finalement, le P, Perseverance of the Saints, la persévérance des saints. Euh, il est impossible que les élus ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Alors, le calvinisme, aujourd'hui quand on parle de calvinisme, malheureusement souvent on le réduit à ces cinq points. Euh, parce qu'historiquement, c'est devenu un petit peu là, la, la controverse entre arménien et calviniste, c'est résumé à, ses, à la sotériologie, à la doctrine du salut. Bien sûr, l'emphase chez Calvin n'était était pas autant sur la sotériologie, davantage sur une compréhension là, globale là, de, 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 du salut, de, de, des sacrements. Ses successeurs ont mis un peu plus d'emphase sur la sotériologie. Euh, donc le calvinisme est beaucoup plus large que ces cinq, points-là, mais euh, pour le, souvent euh, de manière plus simple pour communiquer où est-ce qu'on se tient sur des enjeux euh, doctrinaux. Bien, quand on dit « je suis calviniste », on veut surtout dire au niveau de la sotéologie sur ces cinq points. L'arménianisme, euh, après euh, le synode de Dordredge, bien il y a eu euh, quelques emprisonnements. Déjà, les leaders avaient été emprisonnés au début du, du synode. Hugo Grotius qui va réussir à s'évader par l'aide de sa femme et continuer sa carrière en fuyant ailleurs en Europe. Euh, mais euh, on a l'exécution de Johan van Oldenbarnevelt pour trahison, qui était euh, un des, une des autorités qui euh, protégeait le, les remonstrants et puis euh, accusé donc de trahison. On a une interdiction aux Arméniens d'enseigner, de euh, propager leur doctrine. Euh, ils acceptent de ne pas le faire officiellement au nom de l'Église, mais ils disent qu'en même temps, ils ne pourront pas ne pas euh, enseigner, et puis ben, ce qu'ils vont faire, qu'ils résistent, qu'ils vont avoir des persécutions, jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus de tolérance religieuse, pas seulement pour les Arméniens, mais les autres groupes dissidents, les anabaptistes, euh, les sociniens et, 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 et autres, euh, de manière graduelle, à partir de 1648, il y a des dates, des points tournants, 1689 euh, aussi qui est une date importante pour la liberté de religion, euh, pour les, les non-conformistes. Et euh, Donc, ce ne sera pas la fin de l'arménianisme, il va se répandre de plus en plus et surtout il va être popularisé par un prédicateur très important du 17e siècle du nom de John Wesley. John Wesley, probablement que l'arménianisme n'aurait pas eu autant d'influence euh, chez la plupart des familles évangéliques, n'eût été de John Wesley. C'est le point de division avec son grand ami George Whitfield, qui était un calviniste. John Wesley était un Arménien. Et beaucoup d'églises sont nées du mouvement de sanctification, le premier grand réveil euh, wesleyen ou méthodiste. Et euh, donc, il y a certainement une influence arménienne là, dans, dans ce réveil-là. Euh, de sorte que, c'était un peu la position par défaut euh, des églises euh, issues du mouvement de sanctification. Alors, on va s'arrêter ici. Dans trois semaines, Dieu voulant, on va euh, regarder la, maintenant la confession de Westminster avant d'arriver à nos confessions baptistes, de comprendre euh, comment nous nous greffons euh, à l'arbre de la réforme et spécifiquement des réformés.